tardes, después de muchas semanas de pausa, volvemos aquí con el podcast She at Work. Hoy estamos con mi amiga Federica, una emprendedora italiana aquí en Sevilla. Chao Eli, hola Chao, a todos. Federica. Hola Federica, gracias por, por estar aquí, por esta iniciativa. A ver, cuéntanos, tú eres Federica la cocinera tremenda. Sí, ¿Qué soy hacen? yo, exacto. <risa> ¿Qué hago? Qué buena pregunta. ¿Qué hago? Hago muchas cosas, soy muchas cosas. Pero antes de todo, soy la cocinera tremenda. Con mi proyecto, mi sueño realizado, mejor dicho. A ver, y cuéntanos qué hace la cocinera tremenda y por qué es un sueño realizado. A ver, yo ya sé que antes tú hacías algo completamente diferente. Entonces, este es salto... Eh, este salto al vacío me parece una cosa muy interesante y la sonrisa sí. de tu cara también me parece que ha sido una cosa que te ha dado mucha satisfacción, ¿no? Totalmente, totalmente. Y volvería a hacerlo, ¿eh? Bueno, ahora te cuento. Os cuento. Eh, yo antes trabajaba como recursos humanos, formación del personal, y me encantaba realmente. Vivía en Roma, aunque yo sea de Calambria, mi tierra querida, que yo quiero mucho. Y... Nada, estuve trabajando en Roma muchos años hasta que un día me desperté y tuve muy claro que no quería pasar toda mi vida detrás de un escritorio. Más bien, quería montar algo mío porque lo que pensaba era si me tengo que estresar para los demás, que me estreso para mí. Me parece una cosa tonta, pero vamos. ¿Y, ¿Y por qué has dicho que esto pasó un día? Que un día te despertaste. ¿Fue una cosa así tan súbida? No, realmente no. Pero ¿sabes cuando tú realmente tienes algo dentro de ti? ¿Sabes? Y de repente lo visualiza. Y entonces a mí me pasó esto. ¿Y qué visualizaste? Pues me visualicé a mí detrás de un escritorio, justamente. Claro. <ríe> y digo, pues no. Y yo no quiero, no quiero eso. Y siempre me ha encantado la comida, me ha encantado comer y sobre todo me ha encantado compartir la comida. Y entonces digo, pues Sevilla me gustó mucho como ciudad, estuve aquí por el proyecto Leonardo y, y los sevillanos me encantaron. Pero no me mudé por un sevillano, que aquí la, la pregunta siempre cae, no. Me, me mudé por, por Sevilla y porque veía mucho potencial para desarrollar mi proyecto aquí en Sevilla. O sea, que tú la idea la tuviste en Roma. Sí. ¿Y tú viniste a Sevilla sin nada? Sin nada. ¿Con la idea de montarte tu negocio? Sí. Totalmente, sí. Yo me acuerdo perfectamente que el día antes de coger el avión, desde Roma me llamó una hermana de mi madre, mi tía, y me dijo, bueno, Fede, eh, vete de vacaciones 10 días, 15 y ya vuelves. Y digo, no, tía, que yo voy a ir para quedarme. Y mira, después de 6 años estoy aquí con pues, mi sueño realizado. ¿Y cómo empieza? O sea, tú llegas a Sevilla... Has dicho que habías estado antes, ¿no? Entonces sí. tenías una red de apoyo, amigos o... Sí, tenía, tenía algún pilastro. <risa> Algunos sí. Y, pero empecé... Bueno, empecé muy poco a poco, ¿sabes? Eh, estudié una fórmula porque... Me había enterado que a la gente el italiano le gustaba. Y a todo el mundo, bueno, a la mayoría de la persona le gusta aprender en general. Y entonces yo me propuse como profesora de, de pasta fresca, ¿sabes? Eh, hablando en italiano. Así la gente que quería aprender italiano 
lo podía hacer tranquilamente en un plan mmm, más relajado, divertido, que no sea una, bueno, una clase así en plan gramática y punto, ¿sabes? Y entonces empecé así, eh, me proponía, al, iban, bueno, los varios institutos de idiomas proponiendo mi proyecto, que en aquella época se llamaba Io Cuchino en Sevilla. Me creé una página Facebook, un perfil, bueno, mi perfil, y, y ya ahí, poquito a poco, la gente veía que se acercaba a mí, le gustaba el proyecto, tenía feedback muy positivo, y entonces seguía así por dos años, hasta que por fin pude realizar mi sueño, concretarlo abriendo una tienda. ¿Y en estos dos años tuviste dudas? ¿Tuviste... No, ninguna. 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 O sea, con tu A ver. Ninguna. Estamos en una ciudad donde ni falta hostelería, ni falta restaurantes, ni sí. faltan italianos. Totalmente, vamos, totalmente. <risa> Entonces, ¿qué era lo que no te hacía generar dudas? Pues, no lo sé. Igual creo yo la, la confianza, ¿sabe? Que veía en los ojos de los sevillanos. Porque todo el mundo con lo que, bueno, con las personas con las cuales yo me relacionaba, a contarle mi proyecto y también cuando se apuntaban a la clase, porque yo todo esto mmm, lo hacía en mi casa. O sea, además, a lo loco, mi madre estaba súper preocupada porque dice, ¿quién, ¿quién sabe quién te mete a casa? ¿Sabes? Pero obviamente empecé por amigo de amigo de amigo y luego Sevilla lo que permite es el boca a boca. Porque eso es lo que funciona, ¿sabes? Es lo que genera confianza. Y oye, tú has dicho que estuviste en Sevilla anteriormente por el proyecto Leonardo. ¿Cuánto sí. tiempo estuviste? Bueno, estuve realmente muy poco. Normalmente el proyecto Leonardo son tres, tres meses y yo estuve un mes, diez días. Nada más, tuve que volver porque estaba empezando... Bueno, ya había empezado un máster en eh, Recursos Humanos Ajá. porque también yo cogí la crisis la, que, la, la anterior a esa para que, que lo entendamos y, y entonces esto que he hecho un poco de, de movida y digo no, yo tengo que volver a Sevilla y, ¿Y esto en qué año era cuando tú llegaste aquí la primera vez? Eh, yo me, bueno, llegué septiembre de 2013 siete años ah, me, me, resulta, <risa> me resulta muy interesante que con cinco semanas sí. a, que con cinco semanas sea suficiente sí. uh, para tomar una decisión que, uh, bueno, veniendo de la cultura italiana, donde se premia mucho la seguridad, la estabilidad, <risa> pues, esto, no. uh, Bueno, realmente, bueno, mi, mis padres, eh, ellos tardaron un poquito... Bueno, no que tardaron en, en asumirlo, ¿sabes? Eh, pero ellos los dos tienen el, lo que en italiano se llama posto fiso, ¿no? Uh -huh. O sea, que tiene su nómina al final del mes, tranquilo, ¿sabes? Y, y yo que me meto en un proyecto de esto, en una ciudad, vamos, que no es la mía, y ni siquiera hablaba español, porque de hecho yo hablo andaluz, no hablo español, porque <risa> que me mudé y aprendí, aprendí del tirón, ¿sabes? Eh, el idioma. Y entonces le ha costado, pero me reputo súper afortunada porque tengo dos padres maravillosos que lo han entendido perfectamente y yo creo que esta para una hija, para un hijo en general, es la satisfacción más grande. Cuando tus padres te apoyan porque lo único que le importa es tu felicidad. 
a pesar de, de mi carrera, de la uni, bueno, de, del liceo, de la universidad, del máster, del trabajo en recursos humanos, ellos entendieron que eso era lo que yo quería. De hecho, mi madre eh, a los años me dijo una cosa, dice, sí, 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 tú siempre hablabas de montar un restaurante. Bueno, yo realmente al día de hoy no quiero montar un restaurante. ¿Saben? No. Porque de hecho hemos ya hablado 7-8 minutos, pero aún no sabemos realmente lo que es. ¡Efectivamente! Claro, perdón, es que lo tengo tan interiorizado que vamos. Bueno, y ya la cocinera tremenda un poco lo, lo transmite, ¿no? Sí, bueno, eh, es una tienda física que se encuentra en el mercado del Arenal, en el centro de Sevilla, y yo lo que hago es mmm, vender eh, productos uh, de, de mi tierra, de pequeña empresa de Calabria, y esto me quiero que la gente lo sepa porque... Yo voy a visitar, cada vez que vuelvo a Italia, que vuelvo a mi casa, voy a visitar las la empresas. Y sé cómo trabajan, y trabajan como trabajaban mis abuelos, como trabajaban mis tíos, como trabajaban mi madre durante el verano cuando hacíamos las conservas, ¿sabes? Y entonces, es una parte muy importante, es un proyecto que a mí me da mucho, me da mucho, porque por fin se están valorando. Ya no es solo la cocina, ya no, no es solo que la no. gente coma, pero que lo que coma viene de allí. Sí, que venga de allí y sobre todo lo que más ilusión me hace es que la gente se da cuenta de la diferencia de la comida, de lo que se está comiendo. También porque la cocinera tremenda también es comida hecha por mí, que sean tartas típica italiana como la crostata, que yo lo digo claro, yo voy a ser famosa en Sevilla por la crostata de mamá. <risa> Eso lo tengo clarísimo. Y, y también preparo diferentes tipos de lasaña, pasta fresca, ¿sabes? Y allí en la tienda es, para, es comida para llevar, ¿vale? También es por encargo. Y ahora me estoy metiendo en un proyecto nuevo, pero de momento no lo puedo desvelar. Tendremos que grabar otra vez y ya lo, lo digo, pero ahora no se puede. Es top secret. Vaya, vaya, es curiosa, vámonos. Seguro que será rico. Sí, eso sí, eso sí. A ver, eh, has dicho que el principio fue, fue duro. A, sí. a mí en, esta, en este podcast también me, me gusta un poco uh, entender la parte práctica. Sí. O sea, uh, cómo empieza uno y en qué se encuentra. Y... Sí, yo, yo empecé básicamente poniéndome desde el punto de vista del cliente. Y... Y al final sigo haciéndolo un, también ahora. O sea, yo veo algo en el Facebook y digo, a mí me gustaría ver esto, ¿sabes? Me gustaría probar esto. Yo me apuntaría a esto, probaría esta comida, ¿sabes? Siempre in, me pongo en el lugar del cliente, porque realmente yo también soy cliente de un montón de tiendas, ¿sabes? De un montón de actividades, ¿sabes? Por esto. Y, y entonces empecé muy poco a poco, a mí me gusta siempre hacer la cosa poco a poco, para que salgan bien, creo que esa es la clave, en la clave de todo, porque si no te, lo, te carga el proyecto. ¿Y cómo, o sea, cómo eliges dónde vas a estar? O sea, ¿dónde vas a poner tu negocio? Pues mira, yo la primera tienda que tuve fue en, por San Francisco Javier, el edificio Sevilla 2. Y allí me parecía mmm, genial, ¿sabes qué? Tuve un flash chat, 
básicamente, cuando Quizás vi la tienda. Que no está en Sevilla, esta no es una zona turística. No, no es nada visita. turístico. Lo, lo que sí puede tener turístico es el estadio del Sevilla ahí al lado. ¿Sabe? Pero no es nada turístico. Es una zona residencial de oficina, una muy buena zona de Sevilla. Me encanta, súper tranquila. Eh, pero a lo largo del. Bueno, pasando el tiempo, más bien que a lo largo de los años. Eh, hablando también con dos amigas mías que están ahí en el mercado del Arenal que tienen dos comercios ellos, ella también diferente del mío eh, ella me aconsejaban el mercado del Arenal y me decía Fede vente porque somos chicas somos nuevas todos emprendedores vamos a poner eso guay y, y efectivamente el mercado del Arenal tiene mucho potencial mucho potencial está en el centro de Sevilla es un mercado que todavía no está desarrollado pero vamos que todos los comerciantes estamos allí apostando y dándolo todo para que eso tire para adelante, ¿sabes? Y seguramente lo vamos a conseguir, vamos, porque somos todos muy determinados allí dentro y eso solo da, da cosas buenas, ¿sabes? Pero al principio no, no fue fácil. Eh, no fue fácil porque realmente eh, hay gente que, que te mira de fuera y dice, mira, a ver, esa es la italiana de turno una chica aquí sola que ha montado una tienda, lo lleva a ella a ver lo que dura. Me ha pasado a escuchar eso varias veces. Pero, pero los calabreses tenemos la cabeza dura como el mármol. Así que me puedes decir lo que quieras. Y yo sigo ahí. Y yo sigo ahí. A ver, me encanta que te guste tanto tu trabajo y es sin duda un privilegio. Pero habrá algo que no te gusta, ¿no? De lo que haces. Sí. Poner precios. <risa> Los odio. Poner precio en tu trabajo. Sí. Darle un número a toda sí. esta pasión. Sí. Horroroso. Sí, no, eh, vamos. Eh, uf, es mucha tela, es eh, mucha tela. Me pone súper incómoda porque eh, yo sé lo que, lo que es mi trabajo, ¿sabes? Y realmente lo valoro mucho. Y también mi trabajo es un trabajo de artesanía, al final. Nada más. Y la artesanía mmm, tiene que entenderla, ¿sabes? Entonces no es, no es fácil. Eh, a mí me encanta mi trabajo y de hecho cada, cada cliente que, que pase por la tienda, que se pase, que sea nuevo o que sea un cliente de toda la vida, porque gracias a Dios los clientes me han seguido, eh, para mí no es perder tiempo estar ahí explicándole los productos, explicándole lo que he cocinado ese día, ¿sabes? Además porque yo tengo un, un problemilla entre comillas, aparte de lo de los precios, que yo no tengo una carta, Ajá. No, no tengo un menú, porque yo como, como me inspira, como estoy inspirada ese día, yo allí empiezo y creo la comida. O sea, tú, no, o sea, tú por la mañana decides lo que vas a cocinar durante el Básicamente día. sí. Una loca, ¿no? Y me complico mucho más porque teniendo una carta, un menú, tú lo tienes súper fácil. Pero también los clientes han aprendido a, a valorar esa, esa parte de mí. Porque realmente es una parte de mí. No, es de mi negocio, pero mi negocio soy yo. Y entonces, ¿Y entonces sí. los ingredientes que haces? ¿Los compras el día anterior o los compras por la mañana misma? Yo tengo ahí unas cuantas de cosas. Ajá. No mucha cantidad. Porque mi tienda son 16 metros cuadrados, o sea que nada. Uh, y voy inspirándome, voy inspirándome. Y muchas veces, por ejemplo, hoy estoy pensando que mañana voy a hacer una pasta en concreto, pero igual mañana me voy al mercado, a la tienda de productos de mi amigo Fernando, la frutería, 
y, y me estira alguna verdura de temporada y vamos, cambio, cambio totalmente el plan y creo otro plato. Así un poco a lo loco y me complico la vida, ¿eh? te lo repito, porque sería mucho más fácil teniendo una carta y todos los días preparar eso, pero a los clientes también le gusta ese aspecto de, de cambiar y probar comida nueva. Sí. Y además se dejan, se dejan llevar tranquilamente. Yo siempre le agradezco mucho la confianza que tienen en mí. Bueno, digamos que el, la comida entra por los ojos. Sí, Entonces, eso es verdad, eso es verdad. Por experiencia. Sí. Y, uy, ibas a hacerte una pregunta. Ahora, ¿quién son tus clientes? Pues, buena pregunta. Muy buena pregunta. Mis clientes son mmm, la gente que le gusta probar comida nueva. Le gusta la, la pasta diferente de la que puede encontrar en cualquier supermercado. Eh, le gustan los productos gourmet, básicamente. Sí. No, son tontos. no, <risa> no. Hombre, ni yo tampoco, vamos. A mí me gustan mucho. Total, total. Sí. No, la verdad que. Mmm, es una tipología de cliente que me da mucha satisfacción y yo sí puedo dársela a ellos pero ellos también me la dan en el momento que reconocen eh, en mis productos que sean una tarta elaborada por mí o una lasaña o los productos que mmm, vienen directamente de Calabria ¿sabe? el hecho que ellos le reconozcan y sobre todo que vuelvan a comprarlo y confían en mí pues eso es, eso no tiene precio, ¿ves? Eh, los hablando de precio, eso no lo tiene. Por eso es tan difícil. Al mismo tiempo es necesario ponerle un precio. Lleva razón. Lleva razón. Al final necesitas pagar tus facturas, necesitas pagar tu futuro. Y por eso te pido, ¿cuáles son los planes para el futuro? Pues ese nuevo proyecto. Ay. <risa> ha tocado una nota. Bueno. La va... de venta va a seguir existiendo. Por supuesto, uh -huh. sí, va a seguir existiendo y voy aportando y mejorando la cocinera tremenda en total. Y por ejemplo, una... cuando tú vas a Italia, cuando vas sí. a Calabria, ¿tú buscas nuevas empresas? Sí, totalmente. Yo, eh, el trabajo que hago es que, eh, aparte, escuchar a los clientes, uh -huh. porque de ellos mmm, te, te vienen un montón de informaciones y de allí tú igual no es voy a comprar ese producto porque sé que el cliente me lo va a comprar no uh -huh. no voy a comprar ese producto porque al cliente mmm, que, sé que le aprecia y también voy a comprar otro porque creo que le pueda gustar uh -huh. sabes pilla esa eh, un entrega, paso más una entrega sí. hacia, hacia el cliente sí es un paso más vale pues uh, nada, ya estamos casi con 20 minutos, que es el tiempo wow, que qué rápido. cuando estás conmigo. Efectivamente, el tiempo vuela, ¿eh? Muchas cuando gracias. Sí, sí. El tiempo vuela. Um, y antes de concluir, a mí siempre me gusta uh, sintetizar tres puntos. Que, Venga, que vamos me... al lío. A mí me gusta mucho la, el tema, bueno, la pasión, la pasión que tú le metes en estas cosas y realmente se te ve una persona muy feliz y muy entregada y, y creo que, es, que esto no tiene precio, o sea, uh, 
Yo he conocido gente infeliz con su trabajo y, mm. y al igual es el, y el precio que pagaba uh, por tener un trabajo con ciertas condiciones era su felicidad. Y hay que, hay que pesarlo, hay que, sí, pesarlo, hay que si, pesarlo. Si estás amargado, tú no puedes vivir no. amargado. No. Um, luego me gusta mucho el... Uh, la relación con el territorio de donde vienes, que es todo, ¿sabes? Te vas sí. mudando, pero te lo llevas, te sí, lo llevas a... Sí, totalmente, totalmente. Y, y si pudiera, me llevaría la bandera de mi región a todos lados. Toda, pues ponías la mascarilla ahora. Sí, sí, eso sí, sí. Y luego la perseverancia, a ver, digamos, yo no me metieron nunca en temas de, de, de tan, o sea de tanto riesgo, que tú vienes a un sitio nuevo sin nada y dices, mira, voy a hacer esto sí. y, y oye, desarrollas la capacidad de, de enfrentarte a, a, lo, a lo que te viene y quizás el riesgo vaya muy vinculado a la, a la pasión. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y nada, eh, sin más, para mí estos son los puntos más importante que, que me los llevo y los guardaré con mucho cariño. Muchas gracias. Y, y nada más, muchas gracias, Federica. A ti tiempo. y a vosotros. Hasta pronto. A presto. A presto.